0: Primero es dónde focalizas tu estrategia de marketing. Si tú vas a captar usuarios, vas a ir a pescar a una piscina llena de tiburones, pescarás tiburones. Si tú vas a una piscina llena de, de, de truchas o de lo que quieras, de salmones, pescarás salmones.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Guillermo Gaspart, CEO y cofundador de Buy Hours, la primera plataforma que permite reservar habitaciones de hotel por hora en más de 25 países. Hablamos de los retos de innovar viniendo de la industria. Saber ir con calma y no distraerse de todo el ruido que existe. Además, cómo es abrir en varios continentes e incluso en Middle East. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Guillermo, bienvenido a Fundadores.
0: Un placer, ¿cómo estamos?
1: Todo bien, muchas gracias. Me llama mucho la atención que, pues, que vienes de una familia de, de hoteleros y estaba escuchando que, que desde tu bisabuelo pues, están en el negocio de los hoteles. ¿Cómo fue un poquito...? Pues Esta parte de, de tu familia y tú desde chiquito siempre estar pues, viendo e involucrado en el negocio de, de los hoteles.
0: Pues la verdad que así es. Es decir, desde 1930, hace ya pocos años, mi bisabuelo, en este caso José Gaspar, mi vulvena, mi, mi bisabuelo, funda la primera cadena hotelera, de hecho española. No existía en aquel momento el concepto de cadena hotelera, de agregación o de juntar varios hoteles para poder así, con una fuerza conjunta, pues poder comercializar mucho mejor, o explotar diferentes negocios a la vez. Y la funda mi bisabuelo, a partir de ahí es cuando empezamos, pues evidentemente la familia, la relación con el sector hotelero, luego mi abuelo sigue con, con mi bisabuelo y ya empieza a tener algún hotel más independiente en Barcelona, construyen un hotel que todavía hoy es de la familia, el Hotel Avenida Palas de Barcelona, y luego se incorpora mi padre, ya estamos hablando ahí del año 74, 75... Mi padre continúa con, con todo el desarrollo de la cadena hotelera y hoy somos, pues a día de hoy, cinco hermanos, de los cuales cuatro seguimos prácticamente en la industria y yo he hecho una derivada, ¿no? Me, me he centrado un poco más... Yo digo que estoy en el lado oscuro del sector hotelero porque siempre, por desgracia, las OTAs o las plataformas de reservas de hoteles como Booking se las ha visto un poco como Darth Vader, ¿no? Hay una relación un poco peculiar, pero bueno, sigo vinculado al sector hotelero y ya veremos qué pasa con, con mis hijos y con mis sobrinos que hay 24 ya ahí esperando entrar en acción, pero tiene pinta que acabarán también en el sector hotelero.
1: ¿Y cuando estudiaste y todo, planeabas entrar al sector hotelero o no sabías o pensabas tal vez otra cosa? o ¿Cómo era un poquito cuando estabas sacando la carrera? ¿Qué pensabas de tu futuro?
0: Yo tengo la sensación de que elegí libremente, pero siempre se lo he preguntado a mi padre si esto realmente fue así y no lo tengo muy claro, no porque nunca sabes la persuasión que te puede tener desde los 14 años cuando fueron los Juegos Olímpicos de, de Barcelona en el año 92, yo con 14 años ya estuve prácticamente dos meses durante el verano durante la, lo que duró en los Juegos Olímpicos trabajando en un hotel como botones, como grumete allí ayudando en todo lo que fuese y desde entonces no he parado pues en verano o, o cuando acabé la carrera ya a, a trabajar en el sector. Yo creo que lo he elegido libremente pero si te digo la verdad a veces me lo pregunto ¿no? Cuando yo le hablo con la pasión que hablo a mis hijos del sector hotelero quizás también estoy un poco influenciando a que el día de mañana quieran seguir con la con la cadena hotelera, ¿no?
1: Claro, totalmente. A mí me pasó similar. Mi papá era abogado y yo pues también siento que, que elegí libremente, pero pues veía a mi papá trabajar, iba los fines de semana con él a veces a hacer cosas y pues quieras o no, te acaba influenciando, ¿no? Lo bueno es que yo, yo ya rompí ese, ese ciclo de dedicarme a derecho y ya espero que mis hijos se libren de eso y, Mejor otras cosas.
0: Bueno, nunca se sabe. A lo mejor vuelven, ¿eh? Al nuestra a familiar. Pero es lo que dices tú, ¿eh?
1: A lo mejor. Y, y luego saliste y, y empezaste a trabajar. ¿Qué, ¿Qué empezaste primero? Bueno, supongo que algunos cargos. Y luego fuiste director de expansión, ¿no? Por bastantes años.
0: Exacto. Yo cuando, cuando acabé la carrera estuve un tiempo fuera, trabajando fuera de, de Barcelona y España. Luego a partir de ahí volví, me incorporé en la empresa familiar y e hice un poco, yo creo que casi todo el recorrido dentro del sector, trabajando en un hotel desde pues, camarero, cocina, recepción y acabando como director de hotel. Luego ya me moví a los headquarters, a la oficina central de la cadena hotelera, donde ahí también hice, estuve en finanzas, en contabilidad, en el, en el departamento de administración y acabé haciendo de director de, de, de desarrollo, que era toda la negociación de búsqueda de nuevos activos para la cadena hotelera. Eso es lo que es un poco hasta el momento que, que decidí emprender, salir de la empresa familiar y fundar Bayawares.
1: Ok, pero un poquito antes de de By Hours, Atrium Hotels también fue como parte de, era también parte del grupo familiar?
0: No, At Atiram Hoteles, que de hecho es, tiene algo pues eh, simbólico porque es el nombre de mi madre al revés, que es eh, Marita, vale es un nombre un poco con, buscado con emoción y con cariño, nace un poco en 2012, nosotros con la crisis que hubo, bueno, en 2009, pero 2010, pero el sector hotelero aquí en España llegó de una manera muy fuerte ya en el 11-12, Subimos un, un, un concurso de acreedores en la, en la cadena principal, que la verdad que sufrió muchísimo y a partir de ahí con los hermanos decidimos pues bueno montar, como nos gusta y la pasión y lo nuestro son los hoteles, decidimos eh, montar un, una nueva gestora, una nueva cadena que se llama Atiram, que es el nombre de mi madre al revés, donde estamos los cinco hermanos de socios.
1: ¿Y cómo fue esta parte del concurso mercantil? Me imagino que, que muy complicado, ¿no? Digo, la crisis del 2008 fue difícil. Digo, es el negocio y aparte, pues toda la familia está ahí. Supongo que, que debe
0: ser complicado esta parte. Un auténtico, desde el punto de vista económico, de, sin duda un auténtico drama. Es decir, lo que te puedes dar la sensación de que es una estructura que sea difícil que caiga, un, pues una cadena hotelera con casi 200 hoteles. Es decir, estaba todo muy estructurado. Pero bueno, la crisis barrió y sacudió a muchísimas empresas, a los dos también. Y te he de decir que soy una persona optimista, me gusta siempre pensar en positivo y más cuando pienso en el pasado. Y yo lo que me llevo de eso es, en aquel momento sí que es cierto que fue duro, muy duro, porque hay tensión, conflictos y luego emocionalmente, evidentemente, hay una pérdida clarísima. Pero te he de decir que para mí ha sido uno de los mejores aprendizajes que he tenido en mi vida. Es decir, yo creo que esto los americanos lo saben aprovechar mucho más del cómo del fracaso o de una gestión de crisis tan intensa como puede ser esa, qué aprendizaje o qué learnings te llevas para el día de mañana pues no repetir o como para poder tener la fuerza de luchar ¿no? entonces, sí que fue muy duro familiarmente, profesionalmente y económicamente pero te he de decir que cuando yo pienso en eso yo pienso en, en positivo y, y me llevo lo bueno que fue el aprendizaje que, que sirvió para mí en ese momento
1: ¿Cómo qué tipo de aprendizajes?
0: Pues la gestión de, de un propio concurso de acreedores, lo que llaman un chapter 11. ¿no? Es la gestión de todo lo que conlleva la negociación pues, con la banca, con las, con las organizaciones, con organizaciones, la organización pública, es decir, con, pues, con los organismos públicos, con los proveedores, el cómo el negocio se va viendo afectado. O sea, todas esas circunstancias, la verdad es que sí, es, es impresionante y pues, uno, yo me, ahí me he cogido con 30 y... Pues te diría con 34, 33 años, un momento que no acababa de empezar en la relación profesional, pero bueno, que, que ya tenía cierta experiencia, pero todavía era joven. Y, y luego, por otro lado, lo que te decía a nivel e emocional, pues es difícil, ¿no? Porque, te, bueno, pues estás, se está cayendo un poco, ¿no? Todo, todo tu, toda la estructura que tú tienes pensada, toda la empresa que llevas generaciones y generaciones y parece ser que está sufriendo y, y, y acaba, acaba derrumbándose. O sea, que es... es es, ya te digo, es, es muy duro, pero, pero yo creo que sufrí muchísimo, pero no sé si quizás por mi forma de ser, me olvido rápido del sufrimiento e intento pensar solo en lo positivo.
1: Y también fue más o menos por esta época cuando empezaste Buy Hours, ¿no? ¿Cómo fue un poquito pues, esta parte de pues, que está medio en crisis, la parte familiar, y tú pues, decides empezar otro negocio aparte? Y, y pues me imagino que, digo, no lo sé, tal vez algo de conflictos algo de, de un ambiente... Pues no sé, ¿cómo fue esta parte de, de dentro de todos estos problemas, sí. eh, tú, tú animarte a empezar otra empresa?
0: Bueno, yo de hecho siempre había estado tonteando, más a nivel como small business angel, es decir, como muy incipiente inversor, pero siempre me había gustado mucho el ecosistema, las startups en definitiva, y, y había tonteado con alguna y demás eh, a nivel de inversor. A partir de aquí, pues es cierto que cuando conozco a mi socio, a, a Cristian Rodríguez, que somos dos fundadores, cuando me dirijo ya o me decido pues, a formar o a fundar Bayagüez, los primeros años estaba más cristian en el día a día de la startup de Bayagüez, mientras yo le daba respaldo desde de, por detrás de, en cuanto a todo lo que es el networking del sector hotelero, el conocimiento y demás. Y además creíamos que así era lo óptimo, porque como nos íbamos a dirigir a muchas cadenas hoteleras, pues al final era mejor no confundir. Pero, y eso me dio tiempo pues a, evidentemente, a hacer la transición ordenada y, y sin generar ningún problema con la familia. O sea, no, en eso no tuve ningún problema al principio, pues porque fue de una manera natural y, y como yo ya había mostrado interés por, por en, en cierta manera, independizarme profesionalmente, pues no sorprendió.
1: ¿Y en qué momento decidiste, o sea, entiendo esto, que, que estaba más Cristian y tú? También porque pues, tú estabas muy metido en la, en la industria hotelera y para que no fuera pues una competencia que me está vendiendo algo o algo así, pero ¿en qué momento decidiste Exacto. que era buen momento para, para saltar full time y ya dedicarte a, a Buy Hours? En el 2014,
0: 2014 a punto 2015 es cuando yo ya, 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 ya venía cada vez implicándome más y más, pero ahí es cuando ya pues de una manera clara pues hablo en este caso con, con mi padre y, y ya le digo pues que necesito dedicarme full time o necesito incluso tomar aire, salir de la empresa familiar y y centrarme pues, en, en algún negocio, recuerdo ¿no? que él tampoco tenía claro mi implicación, pero dije, no, algún negocio, alguna invertida que tengo, y entonces enseguida, pues Cristian, la verdad es que se lo agradeceré siempre que me estaba esperando con los brazos abiertos, y, y desde entonces, pues hasta hoy, pues eh, dedicándome full time a, a Valladolid. Si bien todavía soy accionista de la empresa familiar, y tengo una relación excelente con, con mis hermanos y con mi, con mi padre en cuanto a lo que es la relación profesional de la empresa familiar. Pero mi día a día está en Vallagos.
1: ¿Y, y cómo fue un poquito esta parte de, de innovación? De, porque digo, los hoteles llevan no sé cuántos años, pero los años que lleven, llevan vendiendo pues, días completos, ¿no? De, de 22 horas, 23 horas este el check-in y check-out. Y yo siento a veces que, que cuando estás muy metido en una industria, te cuesta trabajo ver la innovación, ¿no? Porque pues todo el siempre se ha hecho así, entonces por qué se va a hacer diferente y, y demás. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿No, no tuviste este choque de, de estar tan metido en la industria hotelera que pues cuando te dijeron algo distinto, como oye, pues ¿por qué lo vamos a hacer distinto? O, ¿Cómo fue esta parte de, de por qué hacer eh, innovar en esto, no de venderlo pues, por por horas y por menos tiempo en vez de por días?
0: Ahí yo creo que parte del éxito está en, en repito una vez más, ¿eh? en ese tándem o ese incluso nosotros nos gusta llamarlo matrimonio profesional porque cada uno tiene sus mujeres pero, pero, pero nuestro matrimonio profesional con Cristian Cristian no viene del sector hotelero Cristian quiso hacer unas preguntas incómodas a un hotelero porque tenía esa inquietud que tú acabas de decir oye, ¿por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas? de hecho son 22 porque la diferencia entre el check-in que suele ser a partir de las 2 de la tarde y el check-out que suele ser antes de las 12 de la mañana son esas más o menos 22 horas pero también porque no hay el concepto del pago por uso, del pay-per-use pay, en el sector hotelero. O porque un cliente tiene la flexibilidad de decir oye que voy a llegar a las 7 de la mañana al hotel y no voy a poder entrar hasta las 2 de la tarde. No tiene ningún sentido. Y esas son las preguntas que Christian quería hacer, eh, hacerme. Yo, de hecho, conocí a Christian para esto. Él me contactó por LinkedIn. También reconocimiento o agradecimiento a LinkedIn por cruzarme en, en, en mi vida a Christian. Y yo lo que tú decías, al principio, yo me, yo me lo quedé mirando como diciendo... En el fondo, creo que conozco el sector y no hay una razón o una excusa para el decir por qué la industria no está ofreciendo esto que Cristian me está diciendo. Y, y, y conozco tanto las operaciones como la estrategia de un hotel y me di cuenta que no tenía sentido y que, y que había un espacio importante y entonces lo que hicimos fue analizar Ver si había alguien en el mercado haciendo algo parecido, no había nadie, ni, ni OTAs, ni plataformas de reservas como Booking, Expedia u otras, ofreciendo esta flexibilidad o personalización a la hora de reservar un hotel. Pero tampoco habían cadenas hoteleras, ni las grandes, Marriott, Hilton, Intercontinental, ni de pequeñas, ofreciendo esta flexibilidad. Y es ahí donde nos lanzamos y, y hasta el día de hoy, la verdad que muy contentos.
1: ¿Cómo fue? convencer a los primeros clientes? Porque me imagino que pues, cuando te va muy bien en un hotel o en un negocio no tienes esa necesidad y nada te impulsa a innovar, ¿no? Me imagino que este pues que si la industria va bastante bien, pues ¿por qué voy a vender un producto fraccionado o menos horas que es más barato a final de cuentas? ¿Cómo fue convencer a los hoteles, que son una industria muy tradicional, de hacer algo totalmente diferente?
0: Mira, hay varios puntos que tú has mencionado ahora que se juntan, ¿no? Primero, es difícil convencer a alguien que el negocio le va muy bien. Porque nosotros nos centramos en ciudades principales como son Barcelona, Londres, París, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile o Buenos Aires, donde a priori las ocupaciones de los hoteles suelen ser altas. ¿no? Entonces, al principio les cuesta. Nosotros teníamos un mensaje muy claro que es que yo le decía al hotelero, el hotelero a veces me dice, no, es que yo lo que no quiero es reducir el precio de mi habitación. Yo le digo, tú no estás reduciendo el precio de tu habitación, sino tú lo que estás haciendo es poner en el mercado un producto nuevo. No podemos comparar tres horas de hotel, seis o doce horas de hotel, con lo que podría ser una room night, una noche normal. Y en ese punto, y yo ahí siempre siempre hemos sido muy claros, es que nosotros lo que decimos al hotel es, habremos de esas habitaciones vacías, las que no vas a vender y sabes perfectamente que no vas a vender. Y esas son las que yo quiero atacar para que consigas, en vez de cero, porque el sector hotelero tiene una peculiaridad, que es que no puedes tocar habitaciones. Es decir, todo lo que no vendas hoy, mañana no lo vas a poder vender. Mañana venderás otro producto, pero no el de hoy. Yo pongo el ejemplo de, como un supermercado, si un supermercado, cuando acaba el día, todo lo que queda en las estanterías lo tenemos que tirar a la basura, probablemente el, el, el supermercado, antes de cerrar, apresurará pues, para bajar precios o, o ofrecerlo de otra manera. El sector hotelero es así, no puedes tocar, por lo tanto, le ofrecíamos la posibilidad de que eso que no va a vender, lo venda de una manera diferente, porque tampoco puede bajar el precio de una manera agresiva con el mismo producto, porque si no, todo el mundo se acostumbra a hacer un las ¿no? Y eso al principio costó. Se le suma probablemente un, una, una cuestión de percepción. ¿no? Eh, yo siempre digo cuando tú le dices a alguien, no, he conocido una empresa que se llama Viagos, que son hoteles por horas. Al 98% de la gente le sale la sonrisa de como diciendo, bueno, ¿esto para qué es? ¿No? Eso parece evidente para lo que es. Entonces nosotros, eso también nos costó bastante hablar con hotelero para decirle que no íbamos a estar en ese tipo de de entorno o ese tipo de, de, de usuario. Y luego, pues, una industria clásica, jurásica, donde, bueno, les cuesta no cambiar o innovar. Esto, nosotros no somos una empresa post-COVID, si bien el COVID, te he decir, aún estando en el sector travel, nos ha ido muy bien, precisamente por lo que tú decías al principio. Pues porque el hotelero o las grandes players, con unas crisis así tan grandes como la que hemos tenido con el COVID, ahora tiene más habitaciones vacías que nunca más necesidad de tener un ingreso adicional que nunca y por eso ahora está muy receptivo pues para poder mirar o explorar innovación o ideas nuevas del sector
1: y hablando un poquito de, de tus usuarios finales cómo evitas esto que me decías que sean que tal vez sean esos esos clientes que no quieren el hotel no que van a sus pues, parejas o lo que sea bueno estaba leyendo escuchando y vi que tienen muchos usuarios que me pareció muy interesante y que hacen como turismo del mismo día no que estás igual en una ciudad y te vas a un hotel, te vas a un barrio, te vas no sé qué y pues estás en la alberca, estás en el spa y, y te relajas, ¿no? Y eso la verdad es que me parece muy interesante, un usuario muy interesante, pero pues eso es algo nuevo, ¿no? Y supongo que es un usuario que ustedes crearon. ¿Cómo hacer que sea más ese usuario y no el pues el que no que el hotel, ¿no? Que va un ratito a
0: Sí. Mira, primero es dónde focalizas tu estrategia de marketing. Si tú vas a captar usuarios, vas a ir a pescar a una piscina llena de tiburones, pescarás tiburones. Si tú vas a una piscina llena de de, de truchas o de lo que quieras, de salmones, pescarás salmones. Entonces, es muy importante hacia dónde focalizas tu estrategia de marketing. Nosotros nos hemos enfocalizado siempre en entornos de travel, de business people, de familias, de viajeros. Dicho esto, es imposible ponerle barreras al campo. O sea, lo que no podemos es controlar totalmente, pero sí que podemos marcar o nuestro, nuestro nuestro mensaje, nuestra estrategia. Eso por un lado. Segundo, al final, el hotelero, dentro de lo que llamamos... Lo que decías tú, ¿no? Lo que El local user, es decir, esa experiencia local, también te decía una cosa. Lo que es el concepto pareja, podríamos estar tú y yo hablando durante mucho rato de tipologías de pareja. Te voy a poner dos ejemplos extremos, ¿no? Mis padres son un matrimonio, y son una pareja, y pueden ir a un hotel eh, tres horas. Y por otro lado, tenemos, pues a lo mejor el más agresivo, pues es el... Una, una línea roja para nosotros, que es, por ejemplo, pues la, la prostitución, ¿no? Es algo que, que, por desgracia, todavía hoy sigue en día. En día ¿no? Entonces, ¿esos dos son parejas, las dos? Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo que son dos parejas totalmente opuestas o que el hotelero a una la percibe de una manera diferente de otra? Y por el medio hay una tonalidad de parejas o de grises de infinita, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que hemos dicho es, primero, marcar muy claro nuestras líneas rojas de dónde, dónde captamos al usuario y luego, a partir de aquí, también es verdad que le decimos al, al, al ciudadano, y esto el COVID nos ha ayudado una vez más, por las restricciones de movilidad que había, que es, yo me gusta int intentar preguntar a la gente, y lo hago con, yo intento picar ¿no? a, mí, a mis amigos de Barcelona, y digo, oye, ¿por qué veis los hoteles de tu propia ciudad como un espacio o unos metros cuadrados solo para turistas o para gente de fuera de tu ciudad? Nosotros aquí en Barcelona tenemos el Hotel W, el Hotel Rich, el Hotel Florida, tenemos hoteles fantásticos, increíbles, donde hay mucha gente de Barcelona que nunca se ha alojado. Cuando es una experiencia increíble, ya sea unas horas o un día o un fin de semana. Es decir, no tienes por qué siempre ir a alojarte un hotel a, a un hotel que no sea de tu ciudad. Entonces, ese, ese, como decías tú, local user o experiencia lo estamos promocionando bastante. Definitivamente el COVID nos ha ido bien, porque no, no podía el usuario salir por restricciones de movilidad de la ciudad, y la única manera de buscar un momento de ocio era irse a un hotel de tu propia ciudad. Entonces, estamos con esa bandera del, del local user, pero, pero la verdad que seguimos buscando ese viajero, ya sea familias o gente de negocios, que pueda necesar, necesitar un hotel unas horas en algún momento de su viaje.
1: Sí. Y, y hablando un poquito de, de lo que mencionamos de la pandemia, que digo, curiosamente, no usted es, es industria de travel, pero usted les ayudó en vez de perjudicarles. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas un poquito cuando inició la pandemia y tus primeros pensamientos de... Pues de lo que iba a suceder, sobre todo estando en la industria de travel?
0: No, yo te digo que benefició posteriormente y sacamos provecho, pero también no, no, no voy a engañarnos, es decir, los primeros tres, cuatro meses de marzo, yo todavía recuerdo una conversación aquí en la oficina con Cristian cuando veíamos, ¿no? Cuando conversaba lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en China. Y, y Cristian me dice, oye, va, tendríamos que ir pensando a ver si todos nos vamos a casa. Y yo le dije, estás loco, ¿cómo no vamos a ir a casa? Eh, y, nos, y estuvimos casi tres meses en casa. O sea, fue increíble, ¿no? Entonces, yo lo que al principio, yo creo, bloqueo general. Porque al principio los hoteles cerraron. Y fue una crisis dramática. Nosotros los primeros tres meses, como todo el mundo, sufrimos muchísimo. Claro. Pero apostamos primero por mantener puestos de trabajo. Quisimos mantener a todos las personas que teníamos. Creíamos que era una manera muy clara de fidelizar a, a, al empleado que en un momento tan complicado que el mundo está viviendo, pues al menos que la empresa diese que no les faltase también la empresa. O sea, yo creo que no, te, te pueden fallar muchas cosas, pero que no te falle toda la vez. Y la empresa, luego íbamos a ver cómo pasábamos, pero a menos que estuviese a tu lado. Y a partir de aquí, lo que sí que es cierto que nos, nos fue bien, es a partir de junio, julio, cuando se empezaron a abrir los hoteles, lo que te decía, pues porque tenían más habitaciones vacías que nunca, por lo tanto nos daban mucho inventario y porque el usuario, el cliente estaba un poco confinado en la ciudad o en, o, en, o en su casa y la única distracción que podía tener era irse a un hotel unas horas, entonces nos fue muy bien, pero bueno, los primeros meses fueron muy duros y yo la verdad que una sensación de bloqueo, me imagino que como todo el mundo, increíble y esto ya veremos el día de mañana cuando lo recordemos porque todavía estamos, todavía está caliente, el tema, pero ha sido realmente extraordinario todo esto.
1: ¿Y cómo fue esta parte de los hoteles que, digo, entiendo que pues abrieron, no tenían gente, pero fueron muchos hoteles que en los que ustedes ya se habían acercado y que tal vez no les había interesado, pero pues ya medio ubicaban el concepto así, o fueron, se acercaron con muchos hoteles que ni los ubicaban y que, o sea, mi pregunta va en el sentido de que les ayudó mucho que ya venían construyendo marca y relación desde hace tiempo, o también se sumaron muchos que no los tenían ni idea y estaban desesperados.
0: No, lo que teníamos es ya los hoteles de nuestro portfolio que enseguida que empezaron a abrir, pues fueron ellos mismos que nos dijeron, oye, pues todo el inventario que quieras puedes venderlo y no hay ningún problema. Lo que sí que incrementamos el número de hoteles es que durante el confinamiento también sacamos provecho y pusimos al departamento de IT, de tecnología, a desarrollar lo que es nuestro modelo SaaS o B2B. Es decir, teníamos hoteles que vendíamos en nuestra plataforma y lo que hicimos fue desarrollar una tecnología para poder cederla al hotelero y que el hotelero pueda en su propia web también vender las microestancias o las atenciones por horas. Y incluyendo un producto nuevo, que eso sí que fue, pues fue muy bien, que eran las salas de reuniones. A mí me llama la atención que en el año 2021 no hay ninguna cadena hotelera o prácticamente ninguna, y me gustaría si alguien que conoce alguna que, que, que nos lo haga saber, en la que pueda reservar en su propia web una sala de reunión de manera online al momento instantánea, es decir, no una petición o un request al cual te contestará, no, 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 de la misma manera que reservamos una habitación de hotel, ¿por qué hoy por hoy en Hilton.com en Marriott o en Intercontinental o lo que quieras, no puedes reservar una sala de reuniones para ocho personas de manera online con confirmación directa? Eso es algo que nosotros les hemos ofrecido en otras cosas porque la, el, el motor engine, el motor de reservas que tienen, para nosotros es lo mismo vender una habitación que una sala de reunión, que un acceso al spa, al fitness, un acceso a la, a la piscina, a lo que haga falta.
1: Buenísimo. ¿Y ustedes cómo les ha ido con relación? a Porque sé que empezaron en España probando mucho el modelo y se, y se han estado expandiendo bastante pues, por Europa, Latinoamérica, incluso creo que, que van ahora por el Middle East. ¿Cómo fue esta parte? Yo siempre veo emprendedores españoles que, que quieren abrir en Latinoamérica y, y, y está, está bien, obvio, pero a veces pues culturalmente es un poco distinto y hay algunas partes que... Pues ¿Qué puede ser distinto? Para ustedes, ¿cómo fue abrir Latinoamérica y, y cómo logras abrir en, pues, en un mercado tan distinto? de Que a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues, pues es muy distinto Europa que Latinoamérica.
0: Totalmente. Y yo creo que para los españoles es más fácil, o sea, más que a los europeos, al español sin duda es más fácil porque el, el, el idioma hace mucho. Pero yo creo que la, la, el secreto para mí es eh, primero es la la humildad en el sentido de, de intentar escuchar, escuchar mucho a cada cultura, a cada país, cada región, el cómo hacen las cosas, cómo las dejan de hacer, a nivel de usuario y de hotelero, es decir, tanto a producto como a, en la demanda, el supply y el demand, porque creo que es muy importante entender, no, no querer imponer, ¿no? Cada, uno, cada país tiene sus peculiaridades, incluso en el propio Latinoamérica, por tanto entender. Y luego para mí hay algo que creo que nos ha ido bien y lo entendimos enseguida, y es que hay mucho español... ...intentando o pretendiendo... ...hacer negocio en Latinoamérica... ...y le da la sensación de que es relativamente fácil... ...por el idioma, por el YouTube, por culturalmente... ...y yo una de las sensaciones que tengo... ...y es una sensación, ¿eh? es que el mercado latinoamericano... ...lo que no le gusta es el español... ...que llega una vez, intenta... ...hacer negocio, se vuelve a su país... ...y no vuelve, nosotros lo que nos dimos cuenta... ...es que había que estar, había que... que ...abrir esas relaciones personales... ...con los proveedores, con los hoteles... ...con, con todos los agentes que hay... ...en el sector... Y eso significa viajar, 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 estar con ellos, abrir oficina como la oficina que tenemos hoy en Ciudad de México y, y, y entablar esas relaciones profesionales. No 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 nos servía el, las videoconferencias o las llamadas porque creemos que, que es muy importante la relación personal y más a los latinos. no Nosotros somos, por supuesto, también latinos y nos gusta mucho esa relación personal. Y la verdad que hay anécdotas, hay miles. Y yo creo que, al final, bueno, lo que me llevo es grandes inversores, pero a la vez... Grandes amigos con los que he hecho y sigo haciendo en, en Latinoamérica y un mercado que para mí es fascinante. Yo cada vez que viajo ahí viajo bastante a diferentes países, tanto a México, que es donde más voy, pero a Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, donde he ido yo personalmente a abrir y hablar con los hoteleros. Eh, vamos, disfruto una auténtica locura.
1: ¿Y tienen más o menos oficinas locales en, en los diferentes países o cómo, cómo funciona esta parte? Porque como dices, ¿no es importante tener pues, gente local ¿no? que conozca el mercado?
0: Tenemos una oficina en Latinoamérica, las, o sea, tenemos la oficina principal en Barcelona, la segunda en Latinoamérica y luego lo que tenemos es una persona en Colombia y otra persona en Argentina que están pues, haciendo, en este caso, la pandemia nos va bien, no home office, y, y están desde su casa trabajando con una colaboración directa y estrecha con la oficina de Latinoamérica, que es de donde se gestiona todo todos los países.
1: ¿Y, y qué te sorprendió un poquito de, pues, de abrir Latinoamérica? ¿Y qué te hubiera gustado saber si estuvieras ahorita en el momento otra vez antes de abrir Latinoamérica?
0: Hay un concepto que sigo sin entender y me gustaría que alguien me lo explique alguna vez, y no me lo ha sabido explicar nada, nadie, y ese qué significa ahorita voy. Es algo que me ha costado mucho y que sigo sin entender. Eh, eh, ¿En qué margen de tiempo, relación de espacio-tiempo, está el ahorita voy? Y eso, eh, lo, lo digo en broma, pero lo digo al mismo tiempo en serio. Es algo que es muy curioso porque, al principio, pues, cuando, no, pues, eh, ahorita, tal, pensabas, bueno, pues, ahora voy, vendrá. Eh, y esto, estáis acostumbrados a que nosotros, yo no acaba de entender que ahorita voy puede ser de aquí dos meses ¿eh? y, y, y ahorita voy también puede ser de aquí una hora, ¿no?
1: Entre un minuto y dos, tres días.
0: Exacto. Entonces, eso es un término que la verdad que yo, cuando algún eh, español me dice, oye, voy a intentar abrir mercado, digo, ojo con el ahorita voy porque es difícil. Pero luego, y luego también, pues, volviendo a lo mismo, ¿no? Eh, esa relación, pues, personal en México que a mí me encanta y, y que tanto he disfrutado pues con, también, ¿no? Con el, con el tequila con todo lo que, todo lo, todo lo que es la relación relaciones personales que ahí sí que se parecen bastante también te digo a cómo se hacen los negocios aquí en España ¿eh?
1: y, y ustedes también trajeron a, a, se sumaron a algunos fondos locales a, a su ronda como Angel Ventures ¿su estrategia fue desde el principio buscar fondos locales para que los ayudaran a abrir o se, se dio circunstancialmente?
0: se dio un poco circunstancial nos va muy bien y, y hemos replicado esto tanto en Alemania como en, en, en Francia o como en Middle East también tenemos inversores de la región pero es cierto que hicimos un viaje, pues como te decía, ¿eh? por todos los países, en la apertura de mercado, de captación de hoteleros y demás. Y en México nos dimos cuenta que el ecosistema inversor, startupero, estaba bastante desarrollado. Y en un viaje sin querer ya nos dimos cuenta que nos presentaron a varios venture capital con los que pudimos hablar. Y entonces fue ahí cuando a la vuelta pues, decidimos ya preparar un viaje más de puro fundraising en México otra vez. Y fue cuando nos dimos cuenta pues ¿no? que, que, que es un gran mercado y, y ahí ya sí que hicimos el foco con la idea de levantar capital en México y tenemos tanto a Angel Ventures como a Dila Capital también en nuestro cap table.
1: Qué interesante y, y la verdad es que me gustan mucho las empresas que, que tienen esta visión global, que, que me ha sorprendido de ustedes, no que, que se empezaron en, en Europa, Latinoamérica. Y, y, ¿Y cómo fue que después se les ocurrió, pues vamos a pues por Middle East, que la verdad es que digo yo... No conozco, pero pues siento que puede ser un, un mercado difícil o desconocido. ¿Cómo ha sido su experiencia de, pues, de abrir un mercado pues, un poco tal vez difícil sí. culturalmente?
0: Mira, era un reto también para poder explicar a, el día de mañana a otros inversores. Nosotros al final tenemos la voluntad de estar en las principales ciudades del mundo lo antes posible. Eh, no, 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 no debemos discriminar ninguna de las principales ciudades de este mundo, desde South Africa, Sydney, Moscú, Bogotá, Buenos Aires, eh, como puede ser Nueva York. A partir de aquí, otra cosa es qué priorizas, ¿no? Entonces, Europa pues, parece evidente por un tema de, de región y de cercanía. Latinoamérica, como te explicaba, también había un tema de lenguaje y creíamos que el producto iba a tener mucho sentido allí. Y luego, en Middle East, el abrir en Dubái que fue el primer sitio donde abrimos hoteles. Primero, que para nosotros era, a nivel cultural, realmente ahí sí que hay muchas diferencias, y para nosotros era importante poder demostrar que una ciudad tan diferente como el resto, como es Dubái, que el hotelero y el usuario quisiesen también transaccionar allí, para nosotros es muy importante. Y eso fue un reto. Y luego también, no te voy a mentir, que en aquella época justo estábamos hablando con varios inversores de la zona, de hecho hoy, tenemos en el captebol inversores de, de Abu Dhabi y, y para nosotros es relativamente, no quiero decir fácil, pero abrir hoteles en una ciudad principal lo podemos hacer de manera realmente sencilla. Y qué mejor para acabar de convencer a un inversor que poner o captar hoteles de su propia región, ¿no? Y eso siempre nos ha, nos ha ido bien y, y eso es lo que hicimos y a partir de aquí pues ahí se quedaron y, y la verdad es que estamos contentos con nosotros ahí, si bien todavía no hemos sido agresivos en la expansión en ese territorio.
1: ¿Y cómo fue un poquito los, los inversionistas de, de Abu Dhabi? ¿Igual que los inversionistas en todos lados o fue algo distinto convencerlos por, no sé, barreras culturales o este tipo de cosas?
0: No, porque eran inversores internacionales. Los conocí además en, en Barcelona, si bien luego estuve con ellos en Abu Dhabi. Y la verdad que en este caso específico eh, fue relativamente fácil pues, sumarlos porque entendieron muy bien la propuesta de valor y el mercado. Y, y la verdad es que no no, no, fue, no fue muy difícil, pero de decir que el comportamiento de, o el, la visión de nuestro inversor internacional, ya sea de Abu Dhabi como México o ahora que estamos hablando con algún inversor de Estados Unidos, casi siempre es la misma. El que entiende el modelo y entiende la escalabilidad y el, 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 desde nuestro punto de vista, ¿no? el enorme crecimiento que puede tener la compañía, pues es al final un inversor internacional y eso da igual de donde seas.
1: ¿Y cómo ha sido? Entiendo la, que es fácil abrir en, en tantos países pero desde el principio que nació tenías esta visión, bueno, tenían esta visión, Cristian y tú, de, pues, de llevarlo a todo el mundo, o fue un poco un experimento en España y vamos a ver cómo funciona, y la cosa los ha ido llevando a ver que es un modelo muy replicable fácilmente en, la, en las grandes capitales del mundo.
0: Desde el principio teníamos claro no, que no había que correr, pero que teníamos muy claro y seguimos teniendo claro cuál es el objetivo final. Nosotros queremos revolucionar el sector hotelero, queremos cambiar la manera de la que se hace una reserva en un hotel o añadir una manera nueva que se estandarice en todo el mundo. Eso es lo que queremos y vamos a pelear hasta el final por intentar estandarizar eso. Si bien sabemos que el mercado, el market size, el, el tamaño de mercado no es igual que el de las room nights, es decir, la gran mayoría de la gente lo que quiere es reservar un día entero, pero que tiene que haber una cabida para este pequeño slot, este pequeño slot de tiempo en el mundo entero lo antes posible. Y esa ha sido nuestra ambición y la sigue siendo. No no, Cristian y yo no, no, no pensamos en. En este sentido, en pequeño, queremos hacer una empresa grande, global y líder de las microestancias Pero para llegar ahí, lo que tampoco puedes hacer es tropezarte y querer correr antes de andar. ¿no? Entonces sí que creíamos que había que validar el modelo, hacer un MVP. Nosotros hemos hecho un MVP demasiado largo, pero porque había que convencer al hotelero, había que desarrollar e invertir mucho en tecnología en toda la herramienta que el hotelero necesita manipular y conectar con sus sistemas para que transformar lo que toda la vida ha sido room night, es decir, 24 horas a horas, y eso ha sido eso fue largo, pero cuando ya lo teníamos que fue en el 2015 aproximadamente fue cuando ya empezamos a, a salir fuera, y hasta el día de hoy seguimos teniendo muchos mercados por abrir pero tenemos un roadmap muy claro, pero a partir de aquí hay que también depende de los recursos económicos que puedas tener
1: Claro, y ahorita que ustedes ya llevan pues bastantes años, empezaron desde, desde 2012, 2013 sí. ¿qué te hubiera gustado saber o sea, hoy en día, ¿qué digo? Pues con todos los aprendizajes que seguro han tenido, ¿qué, qué consejo te darías si pues, estuvieras empezando? ¿Qué te hubiera gustado entender antes?
0: Pues mira, yo te diría primero, como consejo, paciencia, tener paciencia en algunos aspectos, porque hay cosas que son lentas, ¿vale? Y cuando tú a veces crees pues, que el hotelero debería entenderlo muy rápido, pues no, hay que tener paciencia, darle también su tiempo al hotelero, en este caso, pues para que acabe de entender tu, pro tu propuesta de valor. Y luego hay veces también resultará un poco... Curioso este este, este este dato, pero muchas veces no escuchar demasiado a tu entorno. Cuando tú tienes una idea clara, crees validarla y la estás validando, te aparecen muchas distorsiones eh, de, 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 de que te desfocalizan de tu día a día. Es decir, de no, pues oye, tienes que empezar a hacer 50.000 historias más. O sea, no sé qué. Yo creo que tienes que tener estrategia, tienes que tener un equipo bien estructurado y pues ir a, ir a por esos quick wins, ¿eh? esos pequeños beneficios que tienes que ir haciendo cada día y a cumplir tus objetivos. Y eso nos pasa mucho a los emprendedores, que hablamos con muchos inversores y muchas veces encontramos en cada inversor un, un sabio ¿no? de su región y dice, no, es que tú lo que tendrías que hacer es esto, no tú tenías que hacer lo otro. Claro, si hiciésemos caso a todos ellos, pues desde luego no haríamos ni una cosa ni la otra. ¿no? entonces Yo creo que es importante focalizar y luego tener paciencia. Yo creo que son dos de las cosas que, que son importantes o que, con las que tendría en cuenta a día de hoy.
1: ¿Y cómo le haces para esta parte este, distinguir entre, entre el ruido de lo que te dice la gente y las cosas que sí debes de escuchar? Porque imagino que pues, hay mu muchas cosas que dicen, pero algunas serán valiosas, ¿no? ¿Y cómo saber pues, qué descartar y qué escuchar?
0: Pues yo creo que hay que diferenciar el entorno donde tú tienes una serie de información que te llega, del exterior, es decir, de todos estos inversores, del, de los players, de los hoteles. Eso es el ruido. Y de ahí hay que intentar filtrar qué llega a tu equipo al comité a, a, a realmente la gente que está involucrada en el negocio y ahí sí que discutir de todo ese ruido y filtrar para acabar entendiendo qué tiene sentido y qué no pero es decir tampoco es, es bueno que tú estés solo tomando decisiones ni mucho menos y ahí pues te decía que es muy importante tener un equipo competitivo un equipo pues bien preparado para que todo ese ruido lo bajes al detalle lo bajes al papel Hagas ese brainstorming, una sesión de, 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 de discusión. Y cuando ya decidas, oye, con una gente que estamos todo el día full time en Biowars y decidamos qué es ruido y qué no es ruido, podés focalizarnos. Por lo tanto, te decir que la clave es el equipo. Eh, el equipo que tengas rodearte muy, muy bien y poder escuchar a tu equipo, sin duda.
1: ¿Y qué sigue para Biowars? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años o, o cinco años?
0: Pues mira, yo te diría que hay tres... Objetivos, fíjate que, muy otra vez, ¿eh? volviendo al foco, ¿no? No, no, no no querer hacer demasiadas cosas a la vez. ¿no? Hay tres objetivos para el 2022, sobre todo, ya no dos años, para aquí somos muy cortoplacistas, pero que es 2022. El primero, y, y no el más importante, pero uno de ellos es abrir Estados Unidos. Vamos a abrir el mercado de, de Estados Unidos, algo que ya queríamos hacer pre-COVID, pero... Evidentemente lo pospusimos porque no tenía sentido abrir ese mercado en ese momento, porque los hoteles cerraron y demás. Y este año 2022 vamos a abrir el mercado de Estados Unidos. Segundo, eh, todo lo que es el desarrollo de nuestro modelo B2B2C, es el, el compartir nuestro producto con todos aquellos players o partners que quieran vender microestancias. Les vamos a decir, oye, nosotros somos más que una OTA, somos más que un e-commerce, lo que somos es un, 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 una empresa una plataforma, tiene un tipo de producto que lo vende en su canal propio, en nuestro canal vallagos.com, en nuestra app, pero también que lo cede a terceros para que lo puedan vender a nivel de, de, de tema de, de, de un revenue share o, lo que, o el acuerdo que pueda ser. Y tercero para mí es reforzar el equipo el equipo tiene que estar siempre reforzándose, mejorando intentando captar y retener talento, porque ya, ya tenemos tenemos muchísimo talento, pero hay que seguir intentando reforzar el equipo. Eso es algo que no cambia. Te diría que hasta desde el inicio hasta el final, la variable del equipo es, es clave.
1: ¿Y cómo retienes al mejor talento?
0: Pues mira, intentando dejar darles un poco la sensación de que yo siempre les digo, de, como decía Cruyff, que es uno de los mejores entrenadores, el mejor entrenador que ha tenido el Barça en este caso, pero un revolucionario del fútbol, Johan Cruyff, él decía siempre salir y disfrutar. Eso decía, se lo decía a los jugadores del Barça, cuando estaba en un momento de tensión máxima, les decía, oye chicos, salir y disfrutar. Olvidaros a la de todo. Pues yo intento marcar un poco esa filosofía de que, de que la gente cuando esté aquí disfrute, que hagan lo que creen que tenga que hacer, que se equivoquen, que, que ven aquí yo ve, ver sonrisa. Me gusta mucho... Y creo mucho que eh, 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 pasamos muchas horas con nuestros compañeros de trabajo y creo que es muy importante que haya alegría, que haya risas, que haya diversión. Evidentemente con una responsabilidad que todos tenemos que tener. Pero eso para mí es, es, es importante y eso retiene mucho. Porque hay gente que a lo mejor le pueden pagar más, pero nos ha pasado, ¿no? Gente que ha salido y que dice, oye, pues sí, sí, me estarán pagando más, pero, pero mi vida no es la misma, no me lo paso bien, no disfruto. eso para la... Y luego también me gusta... El, como tenemos mucha gente joven y eso forma parte de las startups, yo creo, es intentar ser muy que tengan una experiencia de 360 de lo que es estar en una startup. Es decir, como tiene sus pros y sus contras, yo intento ser muy transparente y de que aprendan también de todo lo que conlleva estar en una startup. ¿no? Es decir, no les digo oye tenéis que hacer esto y, y ya está, sino les explico el objetivo final, el cómo llegaremos, cuáles son los problemas, cuáles son todo y eso les hace un poco ser, ser partes o sentirse partes sin duda de, del equipo y por eso mucha gente pues pasa muchos años con nosotros.
1: Claro, oye, y regresando a Estados Unidos, ¿cuál es la estrategia a veces de, pues yo creo que será uno de los mercados o el mercado más importante, ¿no? Es, pues, bueno, una economía enorme y, y pues, tiene muchos beneficios. ¿Cuál, ¿Cuál es su estrategia? ¿Van a atacar primero las ciudades principales o, o cómo se acercan a abrir pues, un, un reto tan grande como es Estados Unidos?
0: Vamos a replicar lo que ya hemos hecho con otros países. ¿eh? Eh, cierto es que, que equivocarse en, en la apertura del mercado americano es muy peligroso. De Estados Unidos es muy peligroso. Tú puedes equivocarte abriendo Italia, España, Francia, Argentina, Perú... Me da igual el país. Si te equivocas abriendo Estados Unidos, yo creo que ahí habrá un antes y un después de ese momento, por eso precisamente hemos esperado para creer que estamos maduros tanto el producto como la empresa, como el equipo para poder abrir el mercado americano la estrategia va a ser la misma, prácticamente la misma es decir, sabemos que hay que primero captar hoteles en las principales ciudades, en Nueva York, San Francisco Miami, Chicago, Washington en las principales ciudades y a partir de ahí los primeros early adopters los primeros clientes, usuarios, seguir creciendo con una diferencia que estamos activando todo esto que te decía el B2B2C que son los partnerships, que nos van a ayudar, sin duda, a poder acelerar o ir más rápido en ese sentido. Porque hemos llegado a un acuerdo con Saber. Saber es el principal, una de las principales travel tech que hay en Estados Unidos, o el sea, líder de, en, en agencias de viajes, ya sea corporativas o de, o, de, o de ocio. Y lo que estamos haciendo con ellos es que vamos a estar nuestro producto va a estar disponible en más de 70.000 agencias de viajes. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a acelerar algo que no teníamos en el pasado, pues cuando abrimos Bogotá o cuando abrimos México. Pero la estrategia es parecida con una diferencia, que es que llegamos con más conocimiento o más madurez.
1: Buenísimo. La verdad es que casi siempre me gusta probar los productos. Ahora sí no me dio tiempo, pero voy a ver si vaya si Biowars para irme aquí a un hotel en, en la Ciudad de México a, pues a descansar y relajarme pues unos, unas horas.
0: Ahí tenéis mucho, con el tráfico que hay en Ciudad de México, que yo me, eh, me he tenido algunas enganchadas importantes, hay veces que yo tengo algún amigo de IG de, de que me dice, oye, mira, pues cuando me voy a la otra punta de Ciudad de México y tengo una reunión y luego por la tarde tengo otra, en vez de devolver, pues oye, reservo un hotel, tres horas, me conecto a Wi-Fi, trabajo, descanso, como, me refresco y luego voy a reunión y luego por la tarde vuelvo. Entonces, también en las grandes ciudades de Latinoamérica, que el tráfico es, es intenso y puedes estar dos horas o tres horas para cruzar de punta a punta, hay mucho cliente que lo que saca o aprovecha, pues para, bueno, pues para con el ordenador, en vez de estar en un Starbucks, no tengo nada en contra de Starbucks, pues menos, faltaría más, pero en vez de estar en Starbucks, pues yo creo que es mucho mejor estar en un, en un hotel tranquilamente eh, descansando o trabajando.
1: Sí, sí, totalmente. Yo siempre estoy... Sí, en cafés o en lo que es, bueno, antes de la pandemia que movía más, en cafés o en algunos lugares. Entonces, pues está, es perfecto para probar pues, un hotel por, por unas horas. Exacto. Vamos a, a pasar a la última parte, que es la, la serie de preguntas finales de reflexión. Las preguntas son cortas, pero las respuestas, pues como tú quieras, no necesariamente son cortas. ¿Cuáles son los libros que más te gusta recomendar?
0: Pues mira, yo te diría que hay uno obvio, que para mí es eh, alta recomendación, que es un libro que escribió Cristian, mi socio, Cristian Rodríguez, que se llama Despegar. ...y que explica un poco la historia del, del emprendimiento... ¿no? De, 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 ostras, de, de cómo despegar un negocio... ...y cómo, qué sensaciones, qué cosas... ...habla de cosas también muy duras y malos momentos... ...porque creo que es importante hablar de eso... ...de los malos momentos, ¿no? Y luego también hablando de, de, de funding y demás... ...hay uno que se llama The Art of Startup Fundraising... ...¿vale? ...de Alejandro Cremades... ...y es un libro que realmente te ayuda mucho... ...también a entender a la hora de levantar dinero... ...o de hacer fundraising con inversores... Y los dos son, dentro del ecosistema, eh, altamente recomendables.
1: Buenísimo. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto?
0: <risa> Esto está, esta, esta es muy buena. Mira, yo tengo una, una cosa y de la cual nadie me va a convencer de lo contrario. Tengo bastante gente que piensa, hay gente que piensa como yo, ¿eh? pero yo estoy convencido de que el hombre no ha llegado a la luna. No puede haber llegado a la luna. Y eso es una cosa <risa> que te digo, no es broma, ¿eh? Muchas veces, cuando hacemos entrevistas de trabajo, cuando yo estoy llegando muchas veces, a veces me la guardo como última pregunta. Y le digo, oye, ya hemos acabado la entrevista y tal, pero ¿crees que el hombre ha llegado a la luna? Y me encanta porque esa pregunta descoloca a cualquiera porque dices, oye, yo he venido a una entrevista de trabajo y ahora, ¿qué pinta aquí la luna? Y yo mi, mi, no sabía que me iba a hacer esta pregunta, pero es curioso porque mi sentido común me dice, y aquí puedo llevarme muchas críticas, ¿eh? pero que desde el año... 68, 70, me da igual. Dicen que han llegado varias veces. Pero han pasado casi 50 años y parece ser que llegaron en ese momento y ahora nadie más quiere llegar. Y ahora precisamente se está hablando de que hay proyectos y el otro día oí incluso que se iban a retrasar cuatro años porque había un problema con... Eh, perdona, la, lo que se debió construir en su momento con papel de plata, con dos hierros. No me digas que hoy no lo podría hacer cualquiera. Es decir, no acabo de entender ni sé por qué pero estoy convencido de que el hombre no ha llegado a la luna todavía. No la ha pisado.
1: Buenísimo, me encanta. Yo, ahí no sé... Me voy a meter en
0: líos aquí, ¿eh? Perdón.
1: Yo tengo otra similar así, que ya el otro día le dije a mi, a mi esposa que oye, ya no voy a decir eso porque me van a quemar en Estados Unidos, pero me encantan este tipo. O sea, la de la luna también la he analizado bastante, pero me, me gustan bastante este pues, tipo de teorías conspiracionales, por así decirlo. ¿Hay algún momento en el que sientas que ha sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Bueno, yo a nivel de, de a nivel de formación, yo creo que sí. Cuando acabé la carrera, que recuerdo perfectamente, la acabé, pues acabé administración y dirección de empresas, y me acuerdo que mi padre me cogió y me dice, bueno, has acabado todo esto, lo que es estudiar y todas estas cosas, porque mi padre es más de la vida real o de, de poco del, del tema de, de, del estudio y las prácticas. Y entonces me envió un año a Suiza. Solo, era muy joven, sacándome totalmente de mi comfort zone en ese momento que era Barcelona con 23, 24 años, pues una vida fantástica y muy cómoda. Y, y luego cuando llegué me envió un año también a Londres y creo que esa experiencia de vivir solo, de estar solo, de volver a tener que conocer gente, de estar... vamos eh, Creo que me marcó mucho en, en, en mi forma de ser. Y es como algo que me gustaría incluso... Creo que replicar el día el día de mañana con, con mis hijos, es decir, yo creo que tienen que estudiar la carrera, pero creo que antes de empezar o incorporarse demasiado rápido en el mundo laboral, que luego ya no poder salir, creo que sería bueno una experiencia, una, una hacer prácticas. Yo estuve haciendo prácticas en un hotel en, en, en Suiza y luego estuve trabajando en and Coopers en, en, en Londres haciendo prácticas, ¿eh? haciendo lo que podía. Pero creo que es una, una grandísima experiencia salir del comfort zone a esa edad.
1: Totalmente. Creo que siempre ayuda muchísimo salir del comfort zone y nos ayuda a crecer como personas. Exacto. Guillermo, si alguien quiere saber más de más de buy Hours, saber saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarlos, buscar el producto, usar el producto? ¿Cómo los contactan?
0: Bueno, Buy hours, tenemos claramente nuestra web, que es buyhours.com, que es como por horas en inglés, buyhours.com. Tenemos la app también, y eso en cuanto a la compañía, y a partir de mí pues, yo utilizo poco, pero en Twitter... Y en las redes sociales, o todo más en LinkedIn, ahí sí, como Guillermo Gaspar, ahí me podrán me, me podrán encontrar. A veces también como Mo Gaspar porque es como mi nickname, que mucha gente me llama Mo, de Guillermo, entonces ahí sí me quedo y, y sigue siendo hoy, que mucha gente me llama Mo, y, y, y es una cosa que no me, no me incomoda al revés, es una cosa familiar y me gusta
1: buenísimo, pues Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y, y por compartirnos este pues, tu experiencia, tu historia, la verdad es que me divertí mucho pues, aprendiendo y, y aprendiendo la verdad es que con un modelo pues tan diferente no y tan distinto a lo que hacen otras personas
0: pues muchas gracias, la verdad que ha sido una conversación muy agradable y a ver si pronto puedo ir hacia México y, y volver por allí y nos podemos conocer en persona
1: Guillermo es un emprendedor con mucha experiencia en la industria. Pocas veces vemos gran innovación que venga desde adentro en una industria tan tradicional. Y gracias a los que nos escriben sus comentarios o comparten su episodio favorito en redes sociales. Hasta la próxima. Bye bye.